0: Der nachfolgenden Sendung lag bei der Recherche nur Sekundärmaterial, im Wesentlichen verschiedene Zeitungen der entsprechenden Jahre vor. Schon Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts waren Medien genau wie heute vor allem ihren eigenen Interessen verpflichtet und berichteten nicht immer sachlich korrekt oder wertfrei. Ich habe mich bemüht, durch Abgleich vieler verschiedener Berichte die Fakten und Lösungshinweise herauszufiltern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt mit der im Landesarchiv Schleswig-Holstein vorhandenen Strafakte noch einmal abzugleichen. Ich bedanke mich bei der Leitung der Justizvollzugsanstalt Neumünster und dem Landesarchiv Schleswig-Holstein für die freundliche Beantwortung meiner Fragen zu dem nachfolgend wahren Kriminalfall. Thomas Konstantin Rücker Der Junge, dem keiner half Eine Folge aus der Reihe True Crime History Erkennungsmusik Stephen Ross, Hamilton, New Zealand Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Mögen Sie auch so gerne puzzeln? Zuerst die Eckpunkte, dann die Ränder und sich dann Stück für Stück das Bild erarbeiten. So gehe ich auch bei der Recherche zu unseren True Crime History Podcasts vor. Meist suche ich mir Geschichten, bei denen mir mein Bauchgefühl sagt, dass etwas an dem bisher bekannten Bild zum Verbrechen irgendwie nicht stimmig ist. Und im günstigsten Fall, und bisher waren es leider auch die traurigsten Fälle, zeichnete sich an deren Ende ein ganz anderes Bild ab, als die Chronisten es bisher ungeprüft einfach weitergaben. Ich wusste, dass ein solches Puzzle vor uns liegt, als ich die blumige Einleitung zu unserem heutigen Verbrechen vom True-Crime-Reporter Hugo Friedländer aus dem Jahr 1910 las. Freilich nannte man seine True-Crime-Stories damals »interessante Kriminalprozesse«, von kulturhistorischer Bedeutung Darstellung merkwürdiger Strafrechtsfälle aus Gegenwart und jüngst Vergangenheit nach eigenen Erlebnissen von Hugo Friedländer. Allerdings nach eigenen Erlebnissen darf man bei ihm wohl nicht zu wörtlich nehmen, denn Friedländer schreibt zum Teil schlampig, wenn es um Fakten geht, übernimmt gerne mal ungeprüft Vermutungen und versteigt sich auch sogar die Gedanken von Tätern und Mordopfern und zumindest letztere kann er nicht recherchiert haben, gefühlvoll einzupflegen, um seine Leser zu manipulieren und seine Auflagen zu steigern. So schreibt er unter der Überschrift Ein Raubmord im Eisenbahnkop.
1: Unergründlich sind die inneren Seelenvorgänge eines Menschen. Der Psychologe steht trotz aller Fortschritte der Wissenschaft vor so manchem Verbrechen wie vor einem ewigen Rätsel.
0: Lieber Herr Friedländer, dieses Rätsel bleibt vielleicht keines für die Ewigkeit. Wir werden ihm heute mal ein neues Bild zuordnen, das stimmiger ist als das von Ihnen beschriebene. Denn dieses historische Verbrechen ist wie ein kniffliges Puzzle. Alle Teile lagen schon zu Lebzeiten der Beteiligten offen vor Ihnen, doch keiner konnte das Gesamtbild, das echte Bild, erkennen. Wenn Sie auch gerne ermitteln, notieren Sie sich doch während der folgenden Minuten die Informationen, die Sie zur Aufklärung relevant finden. Mal sehen, ob am Ende Ihre und meine Liste übereinstimmen. Hamburg 1906. Es ist ein problematisches Jahr für die königliche Eisenbahndirektion. Vermehrt kommt es zu Raubüberfällen in Eisenbahnabteilen. Dabei werden prominente Fahrgäste nicht nur ausgeraubt, sondern zum Teil sogar lebensgefährlich verletzt. Empörung macht sich in der Presse und Öffentlichkeit breit. Eisenbahnfahren wird scheinbar gefährlich. Man sieht das Problem in den geschlossenen Coupés, die den Tätern, relativ unbeobachtet, Überfälle erst ermöglichen. Der Höhepunkt dieser Verbrechen wird am 10. November 1906 erreicht. Der angesehene Zahnarzt Dr. Fritz Clausen ist auf der Rückreise von einem Besuch bei seinen kranken Eltern in Friedrichsstadt wo ein paar Tage verbrachte, um sie zu unterstützen. Um 15.14 Uhr steigt er in den Zug von Hamburg-Altona nach Blankenese. Er wohnt dort in einer Villa mit Frau und Kindern. Zu ihm ins Abteil, er sitzt rechts am Fenster und liest Zeitung, setzt sich ein junger Mann ihm direkt gegenüber. Nur wenige Zeit später zieht dieser junge Mann einen kurzstielige hammer Hammeraxt aus seiner Kleidung und schlägt fünf-, sechsmal auf Dr. Clausens Schädel ein. Als der Zug kurz hält, stellt er sich von innen an die Abteiltür, um zu verhindern, dass jemand eintritt. Dann durchsucht er die Jacken und Hosentaschen seines Opfers, nimmt eine goldene Savonett-Taschenuhr und ein braunes Krokodillederportemonnaie sowie einige Briefe an sich. Vier Minuten nach der Tat schließt er sorgfältig hinter sich die Abteiltüre und steigt den kleinen Flottbeck aus. Ruhig und gelassen passiert er mit Dr. Clausens Reisetasche den Bahnhofsschaffner, wo er sein Billett nachlöst, weil er nur für eine Station weniger gezahlt hatte. Das Blut an Händen und Mantel erklärt er dem beunruhigten Eisenbahnassistenten so ruhig und glaubhaft, so gelassen, als heftiges Nasenbluten, dass dieser nicht im Traum daran denkt, dass er Blut und Gehirnmasse eines Mordopfers vor sich haben könnte. Ihn besorgt lediglich, ob das Nasenblut womöglich ins Abteil getropft sei. Als Dr. Klausen röchelnd, Sterbend, in seinem Blut liegend, mit einer klaffenden Wunde am Kopf von einem Eisenbahnschaffner entdeckt wird, glaubt der Bahnbeamte zunächst an Selbstmord und führt die Verletzung, das viele Blut auf dem Boden, an den Wänden und die Hirnmasse, auf einen Schuss zurück. Doch schnell wird durch die umgestülpten Jackentaschen und die fehlende Schusswaffe klar, der sterbende Mann war Opfer eines Raubüberfalls. Gar nicht gut! Das hatte den Verantwortlichen der Kaiserlichen Eisenbahndirektion noch gefehlt. Ein Raubmord im Abteil war PR der übelsten Art und die ohnehin schon verängstigten Fahrgäste sowie die Vertreter der Presse schonen sie nicht mit Vorwürfen. Eisenbahnminister Breitenbach war früher mehrere Jahre Beamter in der Eisenbahndirektion Altona. Von seiner damaligen Amtstätigkeit her ist dem Kriminalinspektor Engel als besonders tüchtiger Kriminalbeamter bekannt. Aus diesem Grund wünscht er sich die gesamte Untersuchung in den Händen dieses Beamten gelegt zu sehen. Sogar der Kaiser lässt sich über den Mord informieren. Er ordnet an, dass ihm fortlaufend Berichte über die Untersuchungen zugehen sollen. Es wird ein ausführlicher vorläufiger Bericht von der Königlichen Eisenbahndirektion Altona ausgearbeitet und dem Kaiser übergeben. Rote Plakate mit einer Bekanntmachung des ersten Staatsanwalts werden überall aufgehängt.
2: Am Sonnabend, den zehnten November Nachmittags, ist der Zahnarzt Dr. Klausen aus Blankenese in dem Raucherteil zweiter Klasse B des Wagens 313 des von Hamburg-Klostertor um 3.14 Uhr abgegangenen Zuges 1360 zwischen den Stationen Altona, Hauptbahnhof und Kleinflotbeck ermordet und beraubt worden. Die schweren Verletzungen am Schädel des Ermordeten scheinen durch wuchtige Hiebe mit einem kurzstieligen Hammerbeil ausgeführt zu sein. Geraubt ist... Erstens eine goldene sogenannte Savonettuhr uhr mit der Nummer 112496. Zweitens, eine ziemlich lange, großgliedrige, schwere, goldene Uhrkette. Drittens, ein Geldtischchen von braunem, sogenanntem Krokodilleder mit Inhalt, wahrscheinlich auch großes Geld aus den Taschen. Viertens, eine sehr stark gebrauchte Brieftasche von braunem Leder mit Papieren von Angelegenheiten des Verbandes Deutscher Zahnärzte, namentlich Briefe über Standesangelegenheiten des Verbandes. Der mutmaßliche Täter ist auf dem Bahnhof klein Flottbeck ausgestiegen. Er war mit einer Fahrkarte zweiter Klasse von Altona nach Großflotbeck gefahren und musste den Preis für die ohne Karte durchfahrende Strecke nachlösen. Seine Hände waren stark mit Blut besudelt. Dem Bahnhofsvorsteher gab er Nasenblutung als Veranlassung an. »Er wird beschrieben.« »20 bis 22 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 groß, blonde Haare, Anflug von Schnurrbart, gewölbte Nase, Pickel um das Kinn herum, sehr fleischige Hände, Kleidung.« Dunkel ins graue fallender Anzug mit engen Hosen, hellgrauer weißer Hut, das Hutband mit dunklen Punkten versehen, graue lange Halsbinde mit einer Nadel in Form eines rot- und weiß geteilten Wappenschildes, dunkle sogenannte Pelerinen mit Kapuze. Der Mörder ist möglicherweise mit der Straßenbahn Altona-Blankenese nach Altona zurückgekehrt. Wer Ermittlungen machen kann, die zur Entdeckung des Täters geeignet sind, wird ersucht, solche dem nächsten Polizeibeamten oder der Staatsanwaltschaft zu machen. Die Aufforderung ergeht namentlich an die Fahrgäste des oben bezeichneten Zuges. Für die Entdeckung des Mörders hat der königliche Eisenbahndirektionspräsident zu Altona und der königliche Regierungspräsident zu Schleswig jeder eine Belohnung von 1000 Mark ausgesetzt. Altona, November 1906.
0: Auf diese Fahndung hin gehen hunderte Hinweise bei der Polizei ein. Als verdächtig werden bis Sonnabendabend in Hamburg-Altona und den Elbdörfern zusammen über 50 Männer verhaftet. Alle können jedoch ihr Alibi einwandfrei nachweisen, so sodass sie wieder entlassen werden müssen. Bis auf jene Personen, die von der Polizei in anderen Sachen gesucht wurden, und quasi als Beifang ins Netz gingen. Ein Hinweis kommt von einem Früchtehändler und seiner Frau. Die Beschreibung passe auf einen seiner jugendlichen Kunden, der von Zeit zu Zeit einen Apfel bei ihm kaufe. Ein seltsamer Junge. Kriminalinspektor Engel versucht über den Jungen Erkundigungen einzuholen. Er ist unbescholten, keiner kann ihm über ihn etwas Negatives berichten. Trotzdem begibt er sich mit zwei seiner Beamten zur Wohnung, in der der Verdächtige gemeldet ist, wo sie kurz nach fünf Uhr morgens eintreffen. Auf ihr Klopfen öffnen die Vermieter, Herrn und Frau Kossmann, denen die Beamten sich ausweisen und fragen, ob Thomas Rücker zu Hause sei. Auf die bejahende Antwort, aber rücker Schlafe, stürmen die Beamten sofort in das Zimmer des Verdächtigen. Dieser schläft sehr, sehr fest. Er muß mehrere Male heftig gerüttelt werden, ehe er überhaupt wach wird. Inspektor Engel versucht es mit einem Überrumplungstrick und sagt dem Schlaftrunkenen auf den Kopf zu, dass er der Mörder des Zahnarztes Dr. Clausen sei. Er müsse ihn deshalb verhaften. Weiter fordert er ihn auf, sich sofort zu erheben, um ihm zu folgen. Der siebzehnjährige Thomas Rücker verliert keinen Augenblick die Ruhe. Er richtet sich im Bett halb auf und fährt dann den Inspektor an, was ihm eigentlich einfalle, zu nachtschlafender Zeit ruhige, anständige Menschen in ihrer Wohnung zu überfallen. Er sei österreichischer Staatsangehöriger, sein Konsul werde für ihn eintreten, denn er werde sich bei selbigem beschweren, da er sich keinesfalls den Überfall in seinem eigenen Bett gefallen lassen wolle. In diesem Ton redet er weiter, jedoch lässt sich der Kriminalinspektor nicht beirren. Er fordert den jungen Mann auf, ihm zu folgen. Er müsse auch nur seine Pflicht tun und der Beschwerdeweg stehe dem Verdächtigen ja offen. Fluchend und fortwährend mit der Beschwerde drohend, erhebt sich dieser jetzt und zieht sich ganz langsam an. Dann werden ihm Kettenfesseln angelegt und er wird mit einer Droschke ins Polizeirevier gebracht. Auf seinem Weg verliert der Junge nicht einen Moment die Ruhe, beteuert nicht einmal seine Unschuld mehr. Er stellt sie vielmals als erwiesen hin. Lediglich die ihm durch die unberechtigte Verhaftung angetane Schmach will er durch seinen Konsul gerecht wissen. So weigert er sich auch anfangs, überhaupt Rede und Antwort zu stehen. Erst als der Inspektor ihm sagt, dass er seine Lage nur verschlimmert, wenn er nicht antwortet und er ihn dann in Haft behalten werde, beginnt er zu sprechen. Er gibt an, der 17-jährige Gärtnergehilfe Thomas Rücker aus Böhmen zu sein. Weiterhin, dass er bisher noch nicht vorbestraft ist. Thomas Konstantin Rücker, geboren am 28. Dezember 1888 in Hartmannitz. Hartmann Nitsche, Böhmen. Sein Vater ist Versicherungsinspektor. Später wird sich vor Gericht offenbaren, dass sich schon früh zeigte, dass Thomas Konstantin nicht der Junge wird, den sich ein erfolgreicher kaufmännischer Vater zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts wünscht. Er ist kränkelnd, verweichlicht, besucht zunächst die Volksschule in Prag, dann eine Hauptschule. Ja, sicher, er ist musisch begabt, spielt ausgezeichnet Geige, er zeichnet, schreibt Gedichte, heute für einen Jungen keine Schande, damals um neunzehnhundert, für bürgerlich traditionelle Eltern eine Katastrophe. Ach, und er ist so oft krank, hat Kopfschmerzen, nächtliche Krämpfe, zuweilen sogar Halluzinationen, dabei Konzentrationsschwächen, er ist antriebslos, deswegen besuchte er auch zunächst nur die Mittelschule, doch seine Mutter möchte, dass doch noch was aus ihm wird. Sie schickt ihn aufs Gymnasium. Theologie soll er mal studieren. Katholischer, geistlicher werden, na, das wäre doch was für ihren hübschen, gläubigen Sohn. Sein Vater sieht das anders. Ihm fehlt es bei Thomas Konstantin am Elan, am Ehrgeiz, an der nötigen Disziplin. Weshalb er ihn vom Gymnasium nimmt, und mit dreizehn, vierzehn Jahren eine Lehre bei einem Kunstgärtner machen lässt. Kriminalinspektor Engel gibt er an, dass er bei verschiedenen Stellen als Gärtnergehilfe gearbeitet habe. Kurze Zeit sogar auch einmal in Altonahe in der kleinen Bergstraße als Aushilfsarbeiter in einem Ofengeschäft namens Bär. In den letzten Monaten sei er jedoch stellungslos gewesen. Und trotz seiner Bemühungen habe er keine feste Arbeit finden können. Zum einen, weil im Winter nur wenig Gärtner beschäftigt werden, zum anderen, weil ihm sein letzter Arbeitgeber ein schlechtes Zeugnis in sein Arbeitsbuch schrieb, was ihm die Lust am Gärtnern verleidete und es ihm schwer machte, einen neuen Job zu finden. Hin und wieder hat er kleine Gelegenheitsarbeiten gemacht. Mit dem so erworbenen Geld hat er dann seinen Lebensunterhalt bestritten. Außerdem hat ihm sein Vater mehrfach Geld geschickt, so dass er eigentlich nicht in Geldnot gewesen sei. Am Sonnabendnachmittag sei er wieder vergeblich auf Arbeitssuche gewesen. Den Hauptbahnhof habe er nicht betreten. Er war auch nicht mit der Eisenbahn gefahren. Die Kunde von der Mordtat hatte im Gespräch erst Sonntagnachmittag erfahren. Er könne die bestimmte Versicherung abgeben, dass er nicht der Mörder sein kann. Er könne noch nicht einmal Blut sehen. Wenn irgendwo ein Unglücksfall passiert, geht er diesem aus dem Weg, da er den Verletzten nicht ansehen könne, ohne in Ohnmacht zu fallen. Diese ganzen Versicherungen gibt Thomas Rücker ruhig ab. So ruhig, dass man an seiner Schuld wirklich zweifeln darf. Er wird dann in eine Zelle des Polizeigefängnisses, das hinter der Kriminalabteilung liegt, geführt, um dort etwas auszuruhen, allerdings auch, um ihn in der Einsamkeit der Zelle gefügiger zu machen. Nach etwa einer Stunde wird er aus der Zelle rausgeholt und dem Inspektor wieder vorgeführt, der eine zweite Vernehmung beginnt. Doch da startet eine körperliche Veränderung bei dem Jungen. Schon auf dem Weg zum Inspektorzimmer verliert Thomas Rücker die bisher zu Schau getragene Ruhe. Als er in das Zimmer eintritt, ist er sogar sichtlich unruhig, dieses Mal werden hinter Rücker, der dicht an den Tisch herantreten und stehen muss, zwei Beamte postiert. Der Inspektor ermahnt den Verhafteten, jetzt ein Geständnis abzulegen. Sein Leugnen sei nutzlos. Man habe vielmehr Beweise in den Händen, dass Rücker und kein anderer den Mord an Klausen verübt haben müsse. Noch einmal versucht Thomas Rücker schwach zu protestieren. Doch als der Inspektor ihn fragt, ob er die Beweise sehen möchte, weicht Thomas Rücker furchtsam zurück. Sein Gesicht verliert alle Farbe, mit glasigen Augen blickt er entsetzt auf den vor ihm stehenden, dann sinkt er ohnmächtig zusammen in die Arme der hinter ihm stehenden Beamten. Nach kurzer Zeit erlangt er das Bewusstsein wieder, er muss erneut vor den Tisch treten. Jetzt zittert Thomas Rücker heftig am ganzen Körper, und als der Inspektor eine Leibesvisitation an ihm vornimmt und in der rechten Westentasche kleine Blutflecke findet, deren Herkunft er wissen will, wimmert der Verdächtige laut auf und bittet um einige Augenblicke zur Erholung. Bereitwillig wird ihm ein Stuhl gegeben, auf den er sofort wieder mit einer Ohnmacht kämpfend niedersinkt. Nach einigen Minuten, nachdem Thomas Rücker sich erholt hat, muss er jetzt gestützt von zwei Beamten wieder an den Tisch herantreten. Mit leiser Stimme legt er nun ein volles Geständnis ab. Er habe wegen Geldmangels von Donnerstag bis Samstagnachmittag nichts gegessen. Drei Tage habe er gehungert. Er gesteht, einen Raub, aber keinen Mord geplant zu haben. Aus Geldnot. Dann habe er bei einem Eisenwarenhändler ein Beil für eine Mark 80 gekauft, er gesteht all das, was man, und auch er, schon zuvor in der Zeitung gelesen und zum Teil nur spekuliert hatte. Nach dieser Schilderung fällt er erneut in Ohnmacht, aus der er nur sehr schwer wieder herauszuholen ist. Man bespritzt ihn dazu mit Wasser und flößt ihm Wein ein. Die weiteren Aussagen erfolgen unter Schluchzen und Wimmern. Immer wieder flößen ihm Beamte Wein ein, um ihn vom werden abzuhalten. Die Schilderung des Nachtatgeschehens deckt sich im Wesentlichen mit dem, was den Zeitungslesern zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt ist. Thomas Rücker gibt an, nach der Tat zu Fuß nach Hause gegangen zu sein. Er habe nur Blut an den Händen gehabt, kaum am Anzug und sich erst zu Hause gereinigt. Danach machte er einen kleinen Spaziergang, er warf die Börse weg, sogar Geld aus dem Portemonnaie. Was er mit der Uhr des Opfers gemacht habe, das könne er nicht mehr sagen. Von Beamten gestützt wird der 17-Jährige danach völlig kraftlos und zusammengebrochen in seine Zelle zurückgebracht. In Thomas Rückers Zimmer findet sich tatsächlich ein Beil mit Blut. Bei einer erneuten Vorführung muß der Jugendliche verhaftete das Protokoll unterschreiben und wird unmittelbar danach sofort wieder bewusstlos. Soweit steht es im Bericht des Hamburger Generalanzeigers für Altona vom 14. November 1906. Derweil wird in Blankenese Dr. Fritz Clausen zu Grabe getragen. Eine riesige Trauergemeinde versammelt sich vor der Villa des Zahnarztes. Die Leiche ist in einem hinteren, schwarz drapierten Saal im Haus, unter immergrünen Pflanzen aufgebahrt, der Sack mit unzähligen wundervollen Kränzen, mit mächtigen Palmenwedeln und breiten Atlasschleifen in den verschiedensten Farben mit Inschriften geschmückt. Die Zahl der Kränze ist so groß, dass viele einstweilen auf dem Rasen im Vorgarten niedergelegt werden müssen. Unter den zahlreichen Kränzen, der des Zahnärztlichen Rechtsschutzvereins mit der Inschrift, seinem ehemaligen Vorsitzenden der Angestellten der Praxis des Vereins deutscher Zahnärzte, seinem unermüdlichen Vorstandsmitglied des Standesvereins Berliner Zahnärzte von 1903, des Vereins Hessische Zahnärztekammer des Zahnärztlichen Vereins von Hamburg, des Vereins Kieler Zahnärzte des Vereins der Zahnärzte in Magdeburg, der Freimaurerloge Karl zum Felsen und ein Kranz gewidmet von den Brüdern der kaufmännischen Krankenkasse Husum und des Kollegiums der zwölften Knabenvolksschule in Altona. Unter den zahlreichen Trauernden sind auch Vertreter der königlichen Eisenbahndirektion Altona erschienen. Das Opfer war prominent. Sein eigener Bruder, Pastor Klausen
2: sagt, Was auf Erden dunkel ist, wird im Himmel Licht werden. Die Liebe ist stärker als der Tod, sie dauert über das Grab hinaus. Seine Angehörigen und seine Freunde werden seiner weiteren Liebe gedenken. An diesem Sage wollen wir das Gelübde ablegen, die vereinsamte Witwe und deren Kinder mit doppelter Liebe zu empfangen.
0: alsdann setzt sich der Trauerzug in Bewegung dem Nienstädter Friedhof zu. Vorn schreiten drei Chargierte der Freien Landsmannschaft Bononia Berlin, deren alter Herr der Verstorbene war, mit der umflorten Fahne. Dann folgt der Wagen mit den sterblichen Resten des Verstorbenen, dem sich weiter das fast unabsehbare Gefolge anschließt. Am Grab hält Pastor von Thun eine ergreifende Trauerrede. Der greise Seelsorger betont am Eingang seiner
1: Ausführungen. In den fünfunddreißig Jahren meiner Amtstätigkeit, im Krieg und Frieden meines Amtes, habe ich mit dem Gedanken des Todes leben müssen. Es ist mir nicht immer leicht gefallen. An der düsteren Stätte des Todes habe ich viel Trauer und Schmerz, tief trauernde Herzen gesehen. Nie aber ist mir mein Amt so schwer geworden, als an dem Grabe dieses Toten, dessen Hinscheiden eine weitklaffende Wunde schlägt, nicht nur in den Herzen der nahen Verwandten, sondern auch in den Herzen von tausender seiner Mitmenschen, die alle Abscheu empfinden über die Art des Todes, die ihn hinweggerafft hat. Hier gilt das Wort des Gleichnisses in seiner ernstesten Bedeutung. Er fiel unter die Mörder, und sie schlugen ihn und zogen ihn aus und ließen ihn liegen. Damals war es in einsamer, menschenleerer Wüste geschehen. Hier, am helllichten, lichten Tage, in der belebten Öffentlichkeit. Der Mordbube ist in einem Alter, wo er eben der Zucht der Schule entwachsen, der Erziehung der Eltern entronnen ist. Die Ursache des Mordes ist nicht zu suchen in Vergeltung für erlittene Kränkung, nicht in Hass und Feindschaft, denn er hat den Toten außer an dem Mordtage vielleicht nie im Leben gesehen. Schmutzige Geldgier hat ihn zum verabscheuungswürdigsten Verbrecher gemacht. Tiefes Mitgefühl muß man aber auch empfinden, mit dem armen Elternpaar im entfernten Böhmerland, dessen Sohn, den sie mit Mühe und Liebe erzogen, zum Mörder geworden ist.
0: »Ja, richtig. Thomas Rücker ist ja minderjährig, ein Teenager. Wo sind denn seine ach so armen Eltern?« der Vater von Thomas Rücker reist aus Böhmen an und besucht seinen Sohn kurz im Untersuchungsgefängnis. Einzig zu dem Zweck, ihm zu sagen, dass er die Schmach, die dieser über die Familie gebracht hat, unverzeihlich findet und er seinen ältesten Sohn nie wiedersehen will. Thomas Konstantin Rücker ist über das Gespräch bestürzt, wenn auch von der Reaktion seines Vaters nicht überrascht. Über den Besuch berichtet der Generalanzeiger Altona am 16. November 1906, Rücker hat nach dem Fortgang seines Vaters den Gleichmut wieder gewonnen. Er isst und trinkt mit gutem Appetit. Doch Thomas' Vater verlässt Hamburg nicht sofort. Vor seiner Abreise tut er alles, um seine eigene Haut zu retten und lässt die Öffentlichkeit wissen, dass er sich von seinem Sohn, der für ihn ohne den geringsten Zweifel ein gestörter Mörder ist, »Distanziert«, so schreibt er geschmackloserweise zum Beispiel der Witwe des Opfers einen Brief, der es zufällig in die Zeitung schafft.
1: »Sehr geehrte Frau, gestatten Sie mir, herzliches Beileid zu dem Ableben Ihres Gemahls auszusprechen. Meine Frau, mein 16-jähriger Sohn und ich sind vollständig gebrochen über die verabscheuungswürdige Mordtat meines Sohnes. Wir wünschten, er wäre tot oder im Kerker.« »Hegen sie bloß keinen Hass gegen uns, auch mögen ihre Kinder keinen solchen gegen meine haben. Darum bittet ihn ständigst mit Hochachtung.«
0: Und auch sein Besuch bei der Vermieterin seines Sohnes, bei dem er über das eigene Unglück klagt, das jetzt ihn und seine Familie treffe und dass er nun nach Amerika auswandern müsse und damit auch Opfer seines Sohnes sei, nicht nur der arme Verstorbene, schafft es zufällig in die Gazetten. Zeitgleich erfahren die Herren Journalisten, dass Thomas Rücker, einer jungen Dame, erzählt hatte, er sei adoptiert. In Wahrheit heiße er Jabe de Fernoldo und seine Mutter sei eine verstorbene Zigeunerin. Sein Vater, sein echter Vater, ein böhmischer Edelmann, der ausgewandert und verschwunden sei. Dass Thomas Rücker, der Novellen und Zeichnungen an Zeitungen schickt in der Hoffnung, sie mögen es drucken, in seinem Wunsch, einem Mädchen zu imponieren, zu viel Fantasie zeigte, wird ihm jetzt zum Verhängnis. »Ah, ein Zigeuner, na, das erklärt ja fast alles. Hatten die Zeitungen erst im Sommer von dieser Zigeunerplage im Raum Hamburg berichtet. Zigeuner? Ja, ein Zigeuner, der selbst von seinem Adoptivvater verabscheut und verstoßen wird. Hat der noch eine Chance vor Gericht?« die Todesstrafe erwartet Thomas Rücker allerdings nicht. In diesem Punkt hat er, tja, man will fast sagen, Glück gehabt, denn Paragraph 57 der Strafprozessordnung besagte damals, gegen Minderjährige darf nicht vor einem Schwurgericht verhandelt werden, und zum Tode dürfen sie ebenfalls nicht verurteilt werden. Als Kriminalinspektor Engel Rücker fragt, ob er das wisse, ist dieser wirklich überrascht? Nein. Das wusste er nicht. Am Sonntag, dem 12. Januar 1907, 9 Uhr, beginnt der Prozess gegen Thomas Konstantin Röcker. 38 Zeugen, die den Angeklagten sehr unterschiedlich beurteilen, und fünf Gutachter sind vorgeladen. Als erster Zeuge wird Kommissar Behrens vernommen. Er begab sich gleich nach der Tat nach Blankenese und untersuchte das Abschluss. Teil, in dem Klausen ermordet worden war.
2: Der Wagen war am Fußboden völlig blutdurchtränkt. Auf dem Trittbrett zeigten sich Blutspuren ebenso an der Wagenfeder. Die Wände des Abteils waren mit Blut- und Gehirnteilen bespritzt gewesen. Am Fußboden des Coupés lag ein blutbeflecktes Mittagsblatt, das der Ermordete vor der Ermordung im Coupé gelesen hatte.
0: Andere Bahnbedienstete erzählen von ihrer Begegnung mit einem völlig gelassenen Thomas Rücker unmittelbar nach der Tat. Kunstgärtner Töpfer aus Reichenberg, bei dem Thomas Rücker mit fünfzehn und sechzehn Jahren eine Lehre machte, erklärt, dass ihm der Junge überhaupt nicht passte. Er spute nicht so, wie er es von einem Lehrling erwartete. Darum schilderte er seinerzeit Vater Rücker die Probleme, die er mit Thomas hatte, und dieser sah sich wohl in seiner Einschätzung seines Sohnes bestätigt, weshalb er dem Lehrherrn das Recht der Züchtigung übertrug. Soll heißen, der Gärtner durfte Thomas mit Genehmigung seines Vaters nach Belieben durchprügeln, was er, und daraus macht er vor Gericht gar kein Geheimnis, auch mehrfach tat. Einmal hat er ihn so gehörig durchgeprügelt, dass Thomas endlich begriff, was zu tun war. Und danach spurte er. Er spurte sogar so gut, dass der freundliche Herr Töpfer ihn sogar als Gesellen behalten hätte. Obwohl Thomas nachts Krämpfe und Halluzinationen hatte und sich oft ins Warmhaus verzog, wo er ihn dann zusammengekauert vorgefunden habe, Außerdem habe der sehr scheue Junge an ständigem Blutandrang im Kopf gelitten und Kopfschmerzen gehabt. Töpfer bestätigt dem Gericht, dass der Angeklagte keinen Alkohol trank und sich als Vegetarier nur von Brot und Obst ernährte. Der Zeuge erklärt weiter, dass nach Beendigung dieser überaus motivierenden Lehrzeit Thomas' Vater den Jungen in die Gärtnerschule nach Oranienburg bei Berlin schickte. Er war sehr solide, allerdings finanziell oft klamm. Er hat bemerkenswert viel Geld für seinen Heißhunger auf Kuchen, Bonbons und Schokolade ausgegeben. Sagt Thomas' vorherige Vermieterin Frau Warnke aus, der Zeuge Hetzel stellt dem Angeklagten im Allgemeinen ein gutes Zeugnis aus. In der ersten Zeit war er nicht einfach, als ihm aber mit Entlassung gedroht wurde, besserte er sich und war in der Folgezeit sehr fleißig und solide. Mit Mädchen ließ er sich nicht ein. Bemerkenswert war, er konnte kein Blut sehen und hat sich sogar auch einmal geweigert, einen Fisch zu schlachten. Ja, der Angeklagte habe über Kopfschmerzen geklagt und das wiederholt. Er saß oft auch allein und stierte dauernd vor sich hin. Ich verkehrte mit dem Angeklagten freundschaftlich während seines Aufenthaltes in Oranienburg. Thomas Rücker benahm sich stets anständig mir gegenüber. Diese Geschichte mit der Zigeunerin und der Adoption, die habe ich ihm damals geglaubt, sagt ein Fräulein Behring vor Gericht aus. Direktor Pfandstiel von der Gärtnereischule in Oranienburg stellt dem Angeklagten das Zeugnis eines gutmütigen und gefälligen Menschen aus. Thomas Rückers letzter Arbeitgeber, Herr Döring aus Wandsbeck, sieht das wiederum ganz anders.
2: »Es stimmt nicht, wie der Angeklagte behauptet, dass ich ihn auf die schwarze Liste der GärtnerInnen gesetzt hätte. Ich habe sehr wohl gesagt, dass er dorthin gehört, aber es nicht getan. Es ist richtig, dass ich ihm in sein Arbeitsbuch total unbrauchbar schrieb, weil dem so ist.«
0: der Angeklagte sagt dann aus, dass er als Gärtner wegen des Eintrags in seinem Arbeitsbuch von Herrn Döring und weil er annahm, er sei auf einer schwarzen Liste der Innung, keine Arbeit habe finden können und er die Lust an dem Beruf verloren hätte. Als seine geringen Ersparnisse dann aufgebraucht waren, stand er mittellos da. Auch die Wohnungsmiete sei er Kosmanns schuldig geblieben. Die Tat war am Sonnabend geschehen. Seit Donnerstag hatte er nichts mehr gegessen. An diesem Tag war ihm damals das Brot ausgegangen. Der Vorsitzende zeigt sich fassungslos, dass Rücker so lange nichts gegessen haben soll. Auf die Frage, ob er denn nicht seine Eltern um Geld hätte bitten können, antwortet der Angeklagte, das hätte er schon, aber davon habe er lieber Abstand genommen. Normalerweise sei er mit den zwanzig Mark, die er verdiente, auch ausgekommen, der Vorsitzende fragt den Angeklagten, ob er sich denn nach der Tat etwas zu essen gekauft habe. Rücker verneint das und gibt zur Verwunderung des Vorsitzenden an, lediglich Tee mit seiner Vermieterin getrunken zu haben. Weiter gibt er an, in den Nächten vor dem Mord neben Halluzinationen auch Phantasien eines Raubüberfalls gehabt zu haben, die in seiner Wohnung gefundenen Kriminalromanheftchen Nick Carter, Amerikas größter Detektiv, hätten ihn nicht zu seinen Raubplänen inspiriert. Auf die Frage, wie oft er mit dem Beil zugeschlagen habe, antwortete der jugendliche Angeklagte fünf bis sechsmal. Er wisse das aber nur aus den Ergebnissen der Obduktion. Eigene Erinnerungen habe er an die Tat selbst nicht mehr. Er kann sich auch an kein Blut erinnern, wieder zu Hause habe er dann wohl Briefe an Zeitungen geschrieben und ein Tagebuch angefangen. Auch hier sind seine eigenen Erinnerungen bruchstückhaft. Kriminalinspektor Engel gibt dann eine Schilderung über die Verhaftung des ungewöhnlich jungen Täters und sein Verhalten bei der Verhaftung. Nach einigem Zögern hätte Thomas Rücker das Geständnis abgelegt, nachdem ihm Blutflecke an der Kleidung nachgewiesen wurden. Er hatte angegeben, dass ihn die Not und der Hunger dazu getrieben hatten. Auffälliges hätte er nicht bemerkt. Allerdings, und hier zeigt sich Kriminalinspektor Engel überraschend fair, angesichts der Prominenz des Opfers und des Druckes, der von außen auf ihn ausgeübt wird, allerdings wäre es ihm schon sehr sonderbar vorgekommen, dass Thomas Rücker, nachdem er ein Geständnis abgelegt hatte, verschiedene falsche Angaben über Nebenumstände machte. Das sei aus seiner Sicht und seiner Erfahrung sehr ungewöhnlich. Der inzwischen 18-jährige Angeklagte gibt zu, bei seiner Vernehmung tatsächlich wiederholt falsche Angaben gemacht zu haben. So zum Beispiel über den Verbleib des Beils, das er angeblich in die Elbe geworfen haben wollte, oder über den Kauf desselben für eine Mark achtzig obwohl dieses eigentlich von seinem Vermieter stammte. Erklären kann er das nicht. Zwei Damen aus dem Rotlichtmilieu auf St. Pauli sagen unter ausschluß der Öffentlichkeit aus, dass Thomas Rücker am Tag nach der Tat Gast ihres Etablissements war und man sich gemeinsam an dem jungen Burschen nach allen Kräften abgemüht hatte, jedoch trotz der Jugend des Freiers überraschend erfolglos geblieben war, woraus sie messerscharf schlossen, dass der Angeklagte homosexuell sein müsse. Insgesamt sind die Aussagen der Zeugen sehr widersprüchlich. Die einen finden Thomas scheu, höflich und zugewandt, die anderen frech, einsilbig bis ruppig, gewalttätig. Doch alle sagen übereinstimmend über den des Mordes Angeklagten aus, dass er ehrlich und vertrauenswürdig war. Dann folgen die Gutachten der Sachverständigen. Gerichtsarzt Dr. Leiber aus Altona führt wie folgt aus.
2: »Als Rücke ins Gefängnis eingeliefert wurde, sah er wohlgenährt und blühend aus. Er leidet wohl an nervösen Anfällen, ist aber weder geistesschwach noch geisteskrank, noch bestand zur Zeit der Tat ein Zustand der Willensunfreiheit.«
0: Medizinalrat Dr. Neidhardt hat den Angeklagten auf seinen Geisteszustand untersucht. Er hat den Angeklagten frisch gefunden. Er sei nicht ausgehungert gewesen. Der Angeklagte habe aber einen Herzfehler und eine gewisse Gereiztheit des Gefäßsystems. Psychologisch völlig unerklärlich wäre ihm der Umstand, dass der Angeklagte, der als Grund ehrlich geschildert wurde, um sich Geld zu verschaffen, zu einem Mord geschritten sei. Der Verteidiger Dr. Brackenhöft setzt trotzdem auf den Faktor Geisteskrankheit. Er legt ein Attest eines Dr. Kreisel, eines Arztes in Reichenberg, dem Wohnort von Thomas Rückers Vater vor, das dem Sohn von Friedrich Rücker eine pubertätsbedingte Hebephrenie, eine Form der Schizophrenie, attestiert. Ob Dr. Kreisel Thomas Rücker überhaupt je gesehen hat oder ob der Mördervater nur über Dr. Kreisel einen Weg sucht, der Familienschmach wenigstens ein bisschen zu entgehen, bleibt ungewiss. Dr. Neiter hat jedenfalls verneint diese Diagnose entschieden. Er konnte keinerlei Anzeichen für diese oder eine andere mentale Erkrankung finden. Dr. Zimber, Leiter der Irrenabteilung des städtischen Krankenhauses, Erstattet ebenfalls ein Gutachten über den Geisteszustand des
1: Angeklagten. Ich habe beim Angeklagten eine Beschränkung des Gesichtsfeldes, ein Augenproblem vorgefunden. Doch Spuren einer Geisteskrankheit? Nein. Diese etwaigen Erscheinungen, die der Angeklagte nachts bemerkt haben will, könnten auf Erschöpfung und auf seine Abstinenz zurückzuführen sein. Im Übrigen ist zu bemerken, der Angeklagte hat eine sehr reichhaltige Fantasie. Im Grunde verstehe ich allerdings nicht, was Thomas Rücker zum Mord an Dr. Klausen getrieben haben könnte. Ich denke, dass der Gedanke des Mordes, obwohl dies vom Angeklagten geleugnet wird, durch äußerliche Einflüsse suggeriert wurde. In keinem Fall ist der Angeklagte als geistesgestört zu betrachten.
0: Im gleichen Sinne äußern sich mehrere weitere Sachverständige, darunter Professor Reg von der psychiatrischen Abteilung der Universität Kiel. Thomas Rücker ist also nicht geistig krank. Und trotzdem kann sich keiner seine Tat oder deren Motiv erklären. Der Verteidiger Dr. Brackenhaft ist der Meinung, dass man den Angeklagten zur Zeit der Tat wohl nicht für ganz normal halten könne. Außerdem treffe schwere Mitverantwortung den Mann, der seinerzeit durch das ungünstige Zeugnis im Arbeitsbuch Thomas Rücker buchstäblich brotlos machte. Jener Vermerk hatte genügt, um jedes weitere Fortkommen in seinem Beruf unmöglich zu machen. Dem Angeklagten müsste seine bisherige Unbescholtenheit, Unerfahrenheit, seine Jugend und die bei der Tat bewiesene Unklugheit zugute gerechnet werden, und zu einer milderen Verurteilung der Straftat führen. Dr. Brackenhaft gibt aber auch zu, dass objektiv die beantragte Strafe von 15 Jahren für angemessen zu erachten ist als Sühne für diesen Mord. Er habe anfangs geglaubt, dass § 53 des BGB in Frage kommen könne. Doch aufgrund der Urteile der Sachverständigen hätte er diese Auffassung, sein Mandant sei geisteskrank, aufgeben müssen. Im Gegensatz zu der Auffassung des Staatsanwalts, der fünfzehn Jahre gefordert hatte, müsse er bestreiten, dass der Tatbestand des § 211, nämlich die Überlegung der Tat, nachgewiesen wäre. Auch glaube er, dass die Krampfanfälle des Angeklagten nicht völlig aufgeklärt seien. Der Verteidiger schließt mit der Bitte, den Angeklagten zu einer geringeren Strafe zu verurteilen. Man muss den Ermittlungsbehörden und den Prozessverantwortlichen dieser Zeit wirklich anrechnen, dass sie es sich, trotz des großen Drucks der Medien und Öffentlichkeit bis hin zu Lynchjustizgedanken, nicht leicht gemacht haben. Zeugen, Polizei und Gutachter geben zu, dass sie im Grunde nicht verstehen, wie Thomas Rücker zum Mörder werden konnte. Nach einer kurzen Beratung verkündet das Gericht das Urteil.
1: Der Angeklagte Thomas Konstantin Rücker wird wegen Mordes zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.
0: Die Altonaer Nachrichten berichten am 14. Januar
1: 1907 vom Raubmörder Rücker, der von der Strafkammer 1 des Altonaer Landgerichts zu der gegen einen jugendlichen Verbrecher höchsten zulässigen Strafe 15 Jahre Gefängnis verurteilte achtzehn Jahre alte Raubmörder Thomas Rücker, der nach Verkündung des Urteils ziemlich gebrochen schien, hat bald danach seinen Gleichmut wiedererlangt und verzehrte in seiner Zelle mit großem Appetit das ihm gereichte Mittagessen. Rücker denkt nicht daran, Revision gegen das Urteil einzulegen. Auch sein Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Brackenhöft aus Hamburg, hat ihm geraten, sich bei dem Urteil zu beruhigen und die Strafe anzutreten. Rücker wird diese im Provinzialgefängnis zu Neumünster verbüßen.
0: Während Verteidiger, Zeugen und Gutachter, das mulmige Gefühl beschleicht nicht die ganze Geschichte hinter dem Mord zu kennen, sind die Öffentlichkeit und die Presse zutiefst empört. Schnell wird der Ruf nach einer Reform des Strafrechts laut »Todesstrafe auch für jugendliche Täter« und manches Blättchen meint die Ursache für jugendliches Raubmorden auch schon gefunden zu haben. So meint die neueste Hamburger Zeitung am 2. Februar
2: 1907, »Kann denn wirklich erwartet werden, dass etwa ein solcher morddube wie der Blankeneser Eisenbahnmörder durch eine 15-jährige Einsperrung unter verhältnismäßig milden Umständen von Grund auf gebessert dem Leben zurückgegeben werden wird?« es ist leider nur zu wahrscheinlich, dass nach dieser Zeit ein Raubtier auf die menschliche Gesellschaft losgelassen wird, da der Aufenthalt im Gefängnis gerade auf die jugendlichen Verbrecher den schlimmsten Einfluss auszuüben pflegt. Bestien in Menschengestalt sollten wie gemeingefährliche Irre behandelt werden, nur durch dauerndes Unschädlichmachen ist die Gewähr eines Schutzes gegeben. Auf eine Bemerkung des Angeklagten im Prozess sei aufmerksam gemacht. Der Angeklagte erzählte, er sei häufiger Besucher von Kinematographentheatern gewesen. Die lebende Fotografie, diese Erfindung Edisons, hat eine solche Verbreitung erlangt, dass wohl in fast allen Städten, ja selbst in kleinen Ortschaften, mehr oder minder gut ausgestattete Kinematographentheater errichtet sind. Manch sehr hübsche, harmlos heitere Szene aus dem Leben wird auf die Leinwand geworfen. Daneben werden aber auch Mordgeschichten schlimmster Art, Überfälle, Beraubungen und Tierquälerei und so weiter dem größten Teil jugendlichen Publikum im Bilde vorgeführt. Mit leuchtenden gierigen Augen betrachten Kinder derartige Gräuel, während Erwachsene ihre Entrüstung zum Ausdruck geben. Es scheint an der Zeit, dass sich Schule und Aufsichtsbehörden um diese Art der Unterhaltungen bekümmern. Ja, Kino und diese Schundheftchen, diese
0: Kriminalromane, müssen in jenen Zeiten für manches Schurkenwerk als Anstifter herhalten. Fassen wir mal zusammen. Der 17-jährige Thomas Rücker ist kränklich und als Kind und Jugendlicher schon reichlich Misshandlungen ausgesetzt, die darin gipfeln, dass er sich schon als Teenager weitgehend alleine um sich selbst kümmern muss. Im Grunde hat niemand sich des kränklichen, musisch-begabten Jungen angenommen oder ihm geholfen. Die Tat selbst wirft aber einige unbeantwortete Fragen auf. So fragt man sich zum Beispiel, »Wenn Thomas Rücker sich eine Fahrkarte kaufen konnte, muß er doch noch Geld gehabt haben. Warum kauft er sich eine Karte, aber keine Lebensmittel? Warum verkauft er eine kostbare in seinem Besitz befindliche Geige nicht?« und wieso ist er so antriebslos, dass er sich trotz größter Not nicht aufraffen kann, zum Beispiel Musikunterricht zu geben? Warum kauft er sich nach der Tat kein Essen, wenn Hunger doch das Motiv gewesen sein soll? War er doch nur ein blutrünstiger Killer ohne Motiv mit begnadeten Schauspielkünsten? Doch nicht von ungefähr berichten die Zeitungen immer wieder über sein wohl ungewöhnliches Essverhalten das nicht nur durch Geldmangel zu erklären ist. Litt der pubertierende Thomas Rücker vielleicht an einer Essstörung? War er magersüchtig? Eine Krankheit, die es schon lange gibt und oft Kinder seines Alters betrifft. Die Berichte über den wohlgenährten, blühend aussehenden Häftling und seinen Appetit sprechen allerdings dagegen. Und doch gibt es in dieser Geschichte mindestens zwanzig Puzzleteile, die uns anlassen, was wahrscheinlich letztlich zum tragischen Mord an Dr. Clausen führte. Sind Sie Ihnen aufgefallen? Ich fange mal chronologisch in der Reihenfolge, in der Sie in dieser Sendung vorkommen, an. Aus der Suchmeldung, auffällige Akne am Kinn. Bei der Verhaftung, tiefer Schlaf, aus dem er nicht zu wecken war. Häufige Kopfschmerzen, nächtliche Krämpfe, zuweilen Halluzinationen, starke Konzentrationsschwächen, Lust- und Antriebslosigkeit, im Verhör plötzlich auftretende Blässe, andererseits aber, selbst für einen Teenager, auffällig häufiges Erröten, Flush syndrom heute genannt, glasige Augen, Ohnmachten bis zur völligen Bewusstlosigkeit, plötzlich auftretendes heftiges Zittern, sein Lehrherr schildert, dass er sich kauernd ins Wärmhaus verzogen hat, was auf Frieren hindeutet. Einerseits ernährte er sich nur von Obst und Brot, andererseits bekam er Heißhungerattacken auf Bonbons, Kuchen, Schokolade und Süßes. Häufige Stimmungswechsel bis hin zur Aggressivität, die immer schlimmer wurden. Erinnerungslücken bis hin zu einem Blackout. Erektionsprobleme Mangelnde Standhaftigkeit oder Libidoverlust müssen nicht auf Homosexualität hindeuten. Herzfehler Augenprobleme mit eingeschränktem Gesichtsfeld Wenn Sie an einer so gravierenden Kombination von Symptomen leiden, dann begeben Sie sich umgehend zu einem Arzt und lassen Sie Ihren Blutzuckerspiegel prüfen. 19 der genannten Puzzleteile sind jedes für sich schon ein mögliches Symptom für Hypoglykämie, Unterzuckerung. In der Gesamtheit als Kombination wären sie eine logische Erklärung für Thomas Rückers Verhalten vor, während und nach dem Mord. Heute weiß man aus Studien, dass ein erhöhter Blutzucker während der Organentwicklung im ersten Teil der Schwangerschaft zu einem erhöhten Risiko auf einen angeborenen Herzfehler beim Neugeborenen führen kann. Heute werden Schwangere streng kontrolliert, weil man weiß, dass Diabetes während der Schwangerschaft kein seltenes Problem ist. Thomas Rückerts attestierte Herzfehler könnte also tatsächlich ein Hinweis darauf sein, dass auch seine Mutter schon während der Schwangerschaft ein Blutzuckerproblem hatte, ob nun durch eine Diabetes- oder durch eine schwangerschaftbedingte Veränderung des Blutzuckerspiegels. Selbstverständlich ist Posthum keine medizinische Diagnose mehr möglich, doch angesichts der zahlreichen Hinweise in Kombination miteinander ist es mehr als wahrscheinlich und die einzige logische Erklärung, dass Thomas Konstantin Rücker zum Tatzeitpunkt an einem schweren Stoffwechselproblem seines Blutzuckers litt. Hypoglykämie führt in extremen Situationen, wie sie zum Beispiel durch den Hungerstoffwechsel nach mehrtägigem Fasten ohne Nahrungsaufnahme in schweren Fällen zum Delirium bis hin zur Psychose. Ob Thomas sich in diesen fatalen, lebensgefährlichen Gesundheitszustand durch seine einseitige Mangelernährung brachte, oder ob er sich intuitiv mit den richtigen Nahrungsmitteln Brot und Obst, kein Alkohol, versorgte, weil er an einer Unterzuckerung litt, kann natürlich nicht geklärt werden. Möglicherweise hat er unbewusst bemerkt, welche Speisen ihm bekamen und welche nicht und seine Ernährung darauf abgestimmt. Thomas Rücker muß ohne eigene Erinnerung, wie er zugibt, dennoch Anhaltspunkte wie Blut auf seiner Kleidung und plötzlich verfügbares Geld gehabt haben, die ihn seine Täterschaft befürchten ließen, weshalb er letztlich, nachdem er seine Zweifel ausgeräumt sah, gestand. In den Details hat er aber seine reichhaltige Fantasie bemüht und sich auf Informationen aus Zeitungsartikeln gestützt, die zu diesen merkwürdigen Falschaussagen ohne Sinn führten. Nach § 20 StGB handelt ohne Schuld, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit Unfähig ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Schuldunfähig kann also sein, wer im Moment der Tat nicht das Schuldhafte seines Handelns erkennt oder nicht in der Lage ist, es zu steuern. Alles spricht dafür, dass Thomas Rücker zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig war. Inspektor Engel hatte großes Glück. Mit Blutzuckerproblemen hätte er den Verdächtigen leicht mit dem eingeflößten Alkohol umbringen können. Offensichtlich hat er einen süßen, zuckerhaltigen Wein verabreicht, der Thomas Rücker kurzfristig aus seiner Bewusstlosigkeit immer wieder herausholte. Im Übrigen ist ein Verhör, bei dem der vermeintliche alkoholungewohnte Täter willenlos auf nüchternen Magen mit Wein abgefüllt wird, in sich schon zweifelhaft. 1906 war die Diabetologie noch in ihren Anfängen. Es ist nicht verwunderlich, dass, obwohl die Mediziner Rückers Symptome absolut nicht anzweifelten und ihn keineswegs für einen Simulanten hielten, die zahlreichen Hinweise trotzdem nicht zuordnen konnten. Und auch trifft hier jemanden mit Schuld. Wenn Thomas Rückers Eltern ihren Sohn geliebt hätten, oder zumindest Verantwortung für ihn übernommen hätten, hätten sie ihn weder selbst geprügelt noch aus dem Haus geschickt und schon gar nicht offiziell erlaubt, dass andere ihr kränkliches Kind brutal misshandeln. Sie hätten ihm beigestanden und noch bevor es zu diesem furchtbaren Verbrechen kam, ihm Glauben geschenkt und ihn ernsthafter medizinisch untersuchen lassen. Dann hätte Dr. Clausen an jenem Samstagnachmittag im November 1906 nicht sterben müssen. Stattdessen taten sie alles, sich von dem hilflosen Jungen so schnell und so weit wie möglich zu distanzieren, weil er ihren lieblosen Vorstellungen von einem gut geratenen Sohn nicht entsprach. Er war ein Junge, der jede Hilfe gebraucht hätte. Ein Junge, dem keiner half. Was wurde aus ihnen allen? Nun, die Informationen dazu sind spärlich. Bekannt ist, Verteidiger Dr. Brackenhöft hat sich einen Namen im Hamburger Kunstverein und in der Förderung der Feuerbestattung gemacht. Dr. Clausens Witwe verklagt nach Thomas Rückers Verurteilung den Eisenbahnfiskus auf 3.000 Mark Entschädigung. Sie wirft der Eisenbahn vor, durch die geschlossenen Coupés den Mord an ihrem Mann begünstigt zu haben. Sie scheitert mit ihrer Klage. Gleichwohl beginnt die Eisenbahndirektion, noch in jenem Jahr die geschlossenen Abteile gegen einsehbare Großraumwaggons mit vielen Fahrgästen auszutauschen. Die Versicherung zahlt ihr 10.000 Mark aus. Im Jahr 1909 ist sie noch einmal in einen Prozess verwickelt. Da das stattliche Jahreseinkommen ihres Gatten von 40.000 Mark ausfiel, verkaufte sie die gutgehende angesehene Zahnarztpraxis an den damaligen Assistenten ihres Mannes zum Erhalt ihres Lebensstandards. Doch nach zwei Jahren, der Käufer musste wohl eine Art Pacht an sie zahlen, findet dieser das Geschäft nicht mehr so lukrativ und will den Vertrag rückgängig machen, die Zahnarztinnung verbietet den Verkauf unter Kollegen, dies sei unethisches Verhalten. Das Gericht entscheidet diesmal zugunsten der Witwe, mit der Begründung, sie sei Hinterbliebene und nicht Kollegin, weshalb sie verkaufen darf. Es sei ganz und gar nicht unethisch, weder nach Zahnarztsatzung noch nach Volksempfinden, wenn eine junge verwitwete Mutter zum Unterhalt ihrer vier Kinder durch einen Praxisverkauf eine Versorgung erreicht. Und Thomas Rücker. Das Landesarchiv Schleswig-Holstein, wo die Strafakte noch heute liegt hat mir mitgeteilt, dass Thomas Konstantin Rücke am 19. Juni 1918 aus der Haft entlassen wurde und damit zumindest nicht im Gefängnis gestorben ist. Danach verliert sich seine Spur. Ich werde an dieser Geschichte noch ein bisschen dranbleiben, und versuchen mir, einige Informationen vielleicht aus der Strafakte zu besorgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über Ihre Unterstützung über die Kaffeekasse auf unserer Webseite wwwkrimi oder in den Infos zu dieser Sendung. Auf der Webseite finden Sie auch unser Impressum. Aus Kommentaren über Facebook und Instagram weiß ich, dass einige den letzten Kurzkrimi-Nickname Schneewittchen, nicht bis zum allerletzten Wort des Krimis gehört haben. Wenn Sie jetzt nicht verstehen, was ich meine, dann sollten Sie sich auch noch einmal das Ende bis zum letzten Wort anhören. Wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im Juli. Und bis dahin, ob Sie Vegetarier, Veganer, Frutarier oder was auch immer sind, achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung. Wir brauchen unsere körpereigenen Kräfte mehr denn je.